0: Der Glaube spricht, ist eine ganz große Wahrheit, eine der großen fundamentalen Wahrheiten der Glaube und eben die Tatsache des Sprechens. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, heißt es im Hebräer 11, Vers 6. Oder Glaube hat also eine ganz große, einen ganz großen Stellenwert. Und nur durch Glauben können wir auch gerettet oder gerechtfertigt werden, in einen Zustand vor Gott kommen, dass er uns annehmen kann, trotzdem, dass wir noch unvollkommen sind oder sündig sind, in mancher Hinsicht eigentlich nicht mehr sündig sind, aber sündigen können, weil wir eben jetzt Gerechtigkeit Gottes geworden sind und gemacht worden sind durch Jesus Christus. Aber gut, eben, der Glaube ist eine große Sache. So, wir sind nicht am Ende, nein, aber wir haben einiges angeschaut und eben insbesondere den Aspekt, dass Glaube, biblischer Glaube, die Art von Glauben, die Gott sogar hat, das werden wir heute Abend noch ein bisschen genauer betrachten, die ist gekennzeichnet, die hat die Eigenschaft, dass diese Art von Glauben, die Gott hat, die, die spricht oder dieser Glaube spricht, der, der setzt das, was er glaubt, durch Worte, durch Bekenntnis, durch, durch Worte frei. Diese Kraft des Glaubens, die in Gott drin ist, die wird freigesetzt durch Worte. Nun, das haben wir in der einen und anderen Weise schon die ganzen äh, letzten fünf Male eben immer wieder angesprochen und immer wieder ein Stück von einem unterschiedlichen Gesichtspunkt und natürlich auch immer wieder wiederholt manche Aspekte und dann ergänzt. Und das tun wir auch heute Abend. Äh, ich möchte damit beginnen, dass wir aus Hebräer 11, Vers 3, da lesen wir nochmals diese ganz große Aussage, die uns dort gemacht wird bezüglich eben des Glaubens. Und das ganze Kapitel 11 ist ja das große Kapitel des Glaubens, der Glaubenshelden und ja, da könnten wir noch vieles sagen, aber wir lesen nochmals Vers 3, durch Glauben heißt es hier, verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Und das ist natürlich wirklich in, in dieser Thematik Glaube spricht. Da ist eine Darstellung genau dieses. Durch Glauben verstehen wir, wenn wir verstehen, was Glaube, biblischer, göttlicher Glaube ist, dann verstehen wir, dass Gott durch diesen Glauben, den er hat, den eben auch er hat, wir werden das gleich noch definieren, dass eben nicht Vertrauen an in Gott, das ist das meiste, ich sag mal, die meisten Christen, gerade auch in Europa oder so, verstehen oder vielleicht weltweit verstehen Glaube, besonders da, äh, dahingehend, dass wir, wir wissen, Glauben bedeutet Gott Vertrauen. Und das ist natürlich ganz elementar richtig und wichtig. Glaube ist einfach Vertrauen in Gott, in, Gott, in, seinen, in seine Fähigkeit, uns zu helfen, uns zu stärken und so weiter und so fort. Also das ist definitiv ein ganz wesentlicher Aspekt oder auch Definition von was biblischer Glaube ist oder wozu wir aufgefordert sind, Gott zu glauben, Gott zu vertrauen. Ganz klar, ganz wesentlich, ganz grundsätzlich. Aber eben hier in, dieser, in diesen äh, Abenden in Bezug auf Glaube spricht, machen wir deutlich, dass der Glaube nicht nur ein Vertrauen an Gott ist, sondern dass der Glaube, dass Gott eben auch Glauben hat. Und das ist natürlich nicht, er hat nicht Glauben an ein höheres Wesen als ihn und dem vertraute das ist überhaupt nicht, was gemeint ist, sondern eben, aber eben die Bibel macht das deutlich und Jesus selber hat das sehr deutlich darüber gesprochen. Gottes Art von Glaube, Gottes durch Glauben. Und wenn wir verstehen, wie dieser Glaube Gottes ist oder wie diese Art des Glaubens ist, die Gott in seinem Wort uns beschreibt, die er selbst hat oder die er selbst praktiziert und anwendet, dann verstehen wir, dass Gott alles Sichtbare, das Sichtbare, die, die wahrnehmbare Welt, dieses Universum mit all seinen Kräften, mit uns, die wir da drin sind als Menschen, mit allem, was da drin ist, jetzt im positiven Sinne, nicht das Böse, das hat er nicht als solches hervorgebracht oder durch Glauben geschaffen, überhaupt nicht. Äh, sondern all das, was Gott eben geschaffen hat, das hat er durch seinen Glauben und durch die Wirksamkeit, wie der Glaube funktioniert, wie der Glaube eingesetzt und angewandt wird, das hat Gott in Existenz gebrochen, durch Glauben ge gesprochen. Äh, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten, dass die ganze, das ganze Universum, die Zeiten, die er geschaffen hat, in denen wir dann hineinkamen als praktisch die Krönung oder der Grund und Zweck, dieser Schöpfung, da verstehen wir, Gott hat diese Dinge, das ganze geschaffene Universum, durch Worte in Existenz gebracht, durch sein Wort in Existenz gebracht. Sein Wort, nicht geschriebenes Wort, sondern gesprochenes Wort, Rema, das gesprochene, spezifische Wort, das haben wir alles schon gesagt, aber wir sind da mitten im Thema, wenn wir darüber sprechen. Und wir sehen das im ersten Kapitel des ersten Buches Mose, wie Gott eben sprach und es geschah. Und es war so. Er sprach und es war so. Und das sagt die Bibel. Durch Glauben verstehen wir das. Weil Glaube eben spricht. Der Glaube ist eine geistliche Substanz. Wie es im Vers 1 heißt: Glaube, faith is the substance of things hoped for. Glaube ist die geistliche Substanz der Dinge, die wir hoffen. Glaube ist eine, ein geistliches Rohmaterial, könnte man sagen. Glaube bekommen wir, werden wir später auch noch genauer anschauen, bekommen wir durch das Hören des Wortes Gottes. Glaube entsteht in uns, den müssen wir nicht irgendwie hervorzaubern, durch Geistlichkeit, durch irgendwie Gebet oder sowas. Nein, Glaube entsteht und wird in uns gewirkt, kommt in uns zustande oder entsteht in unseren Herzen, in, in, in uns drinnen, durch das Hören des Wortes Gottes, Römer 10, Vers 17 ist ja diese bekannte äh, äh, Bibelstelle, der Glaube kommt aus dem Hören, Akoe ist das Wort, meist wird es übersetzt durch, durch die Predigt. Und das ist eigentlich, das ist schon interpretativ äh, übersetzt, weil das griechische Wort, was verwendet wird, Glaube kommt, Pistis kommt durch Akoe und Akoe heißt Hören. Und das ist natürlich dann das Hören der Predigt von mir aus. Aber es ist eben nicht das Hören der Predigt steht da, sondern das Hören der Remata Christu. Und das sind die Worte Christi, das sind die spezifischen Worte über wer Jesus ist und was er getan hat. Und natürlich auch das, was er gesprochen hat, ist ja klar. Alles das, was in der Bibel steht, ist das Wort Christi letztlich, ist das Wort Gottes, ist ja gar keine Frage obwohl es geschrieben ist durch Menschen, aber es ist von Gott inspiriert, von Gott gegeben. Und der Glaube kommt zu uns, der Glaube entsteht in einem Menschen durch das Hören der, der Worte Christi oder über Christus und über das, was Jesus gelehrt hat und was uns das Wort Gottes lehrt in Bezug auf was ist eben göttliches Wort, was ist göttliches Leben und göttliches Prinzip etc. Also Glaube entsteht bei uns, durch das Hören des Wortes Gottes, durch das äh, Erkennen dessen, was der Wille Gottes ist. Wenn wir nicht wissen, was Gott will, was Gott sagt oder gesagt hat, können wir auch nicht glauben, was Gott gesagt hat. So, Du musst wissen, also Glaube, wie Pastor John das immer so schön gesagt hat, äh, durch Glaube entsteht, wo der Wille Gottes bekannt ist. Also und, und das Wort Gottes ist die Offenbarung des Willens Gottes. Und deswegen gilt es, das Wort Gottes zu lernen, zu, zu, zu lesen, zu studieren, zu hören durch Lehre des Wortes, durch Predigt, Verkündigung des Wortes. Und dann entsteht, wenn ich das zulasse, entsteht in mir Glaube. Und das ist eben eine, ist mehr als nur ein Wissen von Dingen, sondern Glaube ist eine, wie es Hebräer 11, 1 sagt, ist eine geistliche Substanz, ist eine, oder wie es in der zweiten Aussage heißt im, im Vers 1, ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und das ist wieder die Rede von Dingen, die man nicht sieht. Was ist das? Das sind Dinge, die da sind, aber die man nicht mit den Sinnen wahrnehmen kann. Das ist das Reich Gottes. Das ist das Ganze, was die Bibel bezeichnet als das Reich Gottes, das geistliche Reich Gottes oder die geistliche Welt Gottes. Dort, wo Gott ist. Und aus dieser geistlichen Welt haben wir auch schon mehrmals gesagt, ist alles, was entstanden ist, geworden. Durch Glauben verstehen wir, dass, das, dass, das, dass die Welten, die Aion, Ione, die Ewigkeiten, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare, das... Äh, wahrnehmbare, das mit den Sinnen wahrnehmbare, was wir sehen, hören, schmecken, riechen, tasten können, das Sichtbare, das, was durch unsere Sinne äh, äh, feststellbar ist. All das sichtbar, all das äh, jetzt natürliche Universum, wenn man so will, ist durch Unsichtbaren, äh, Unsichtbares oder aus Unsichtbarem geworden. Das ist wieder das Unsichtbare, aus dem alles geworden ist, das wieder das geistliche Reich Gottes. Glaube ist eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sehen kann. Wenn wir das Wort Gottes nicht hätten, wüssten wir nichts von den unsichtbaren, bestehenden äh, Dimensionen Gottes, wissen wir nichts vom Wesen Gottes, wer Gott ist, wie er ist, wissen wir nichts von, von seinem Reich, von dem, was er da tut, was, seine, was charakteristisch ist für das Reich Gottes. Das regiert wird durch Liebe, das regiert und dominiert ist durch Heiligkeit, durch Gottes heiliges Wesen etc. etc. Das wissen wir alles nicht, wenn wir das Wort Gottes nicht hätten. Hätte Gott sich uns nicht offenbart nach dem Sündenfall, Hätte er nicht weiter mit der Menschheit äh, gehandelt, hätten die Menschen jede Form von Erkenntnis Gottes völlig verloren. So, Deswegen, durch Gottes Wort, durch die Offenbarung Gottes, die uns jetzt festgehalten ist, und natürlich früher war das ganze Wort Gottes ja noch nicht vorhanden, da sind die Geschichten entstanden, da ist das Wort entstanden und dann wurde es festgehalten, wir sind jetzt in der guten Position, dass wir alles, was Gott von sich offenbaren wollte, ist schon vorhanden. Wir brauchen nicht noch Zusatzoffenbarung, um irgendwie zu einer besonderen Erkenntnis oder zu einer errettenden, befreienden Erkenntnis zu kommen. Alles, was Gott will, dass wir haben, dass, er, dass wir von uns, von ihm in diesem Leben erfahren können, das ist uns in seinem Wort geoffenbart. Und in Christus wird es uns ja gesagt, ist uns das alles schon geschenkt worden. Und jetzt gilt es eben, das darüber zu lernen, das zu lernen, das zu erkennen, das zu begreifen, woraus das alles besteht. Nun gut, aber wir sagen hier also, durch Glauben verstehen wir, dass alles Sichtbare ist durch Gottes Wort in Existenz gesprochen worden. Das ist letztlich immer wieder unser Punkt. Glaube spricht das, wie soll ich sagen, geistliches Reich Gottes, die Dynamiken, die Kräfte, die Erlösungskraft des Erlösungswerks Jesu, was ja schon vollzogen wurde, ist vor 2000 Jahren geschehen. Und da sagt Gott darüber, durch sein Blut sind wir gerechtfertigt, durch seinen Tod, Grablegung, Auferstehung sind wir gerettet worden von der Verlorenheit. Durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Alles schon vollendete Tatsache. Es ist geschehen. Er hat es vollbracht. Er muss nichts mehr tun. Und das hören wir und das lernen wir zu verstehen, lernen wir zu empfangen durch Gottes Wort. Und der Punkt ist eben, ich kann Gottes Erlösungskraft in all seiner, in all seiner Fülle und das, ich beziehe das immer wieder besonders natürlich über, in Bezug auf Krankheit, in Bezug auf Anfechtung mit unseren Körpern, weil das ist, was uns am nächsten geht. Wenn wir schwierige Zeiten im, im finanziellen Bereich haben, da schlängeln wir uns dann von mir aus irgendwie durch. ist natürlich auch überhaupt nicht gut und nicht schön und, 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 und ist unangenehm und bereitet uns von mir aus viele Sorgen. Und, und auch da gibt es natürlich Erlösung, aber eben das, was am, uns am nächsten kommt und was uns ja auch dann am meisten bedroht, ist physische Erkrankung, die ja schließlich auch zum Tode führen kann, wenn es eine schlimme Sache ist. Aber das, das ist, was Gott uns in Christus anbietet, die Errettung, die geistliche Errettung, da sind eigentlich alle Christen weltweit sich drüber einig, das gehört uns ja schon, das, das glauben wir. Und da sind wir durch den Glauben eben gerechtfertigt und gerettet worden. Und so habe ich eine gewisse Heilsgewissheit in meinem Herzen, wenn ich gut darüber gelehrt bin, dass ich, wenn ich sterben werde, ganz gleich, wie ich hier gelebt habe und wie sehr ich hier die, die Verheißungen oder die Zusagen oder das Erlösungswerk Jesu erlebt und genossen habe, äh, äh, ganz gleich, wie viel eben davon mir wirklich zuteil geworden ist, ich weiß, ich werde in den Himmel kommen. Ich, ich weiß, ich werde, wenn ich sterbe, äh, wird nichts Schlimmes auf mich warten, sondern nein, die Erlösung, die wahre, volle Fülle der Erlösung wird auf mich warten. Und, 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 und das, das ist uns irgendwie gewiss. Aber hier in diesen Themenbereichen, wenn es um Glaube geht, der Glaube nimmt in Besitz, All das, was Gott uns in Christus geschenkt und erwirkt hat und teuer erkauft hat, dazu braucht es Glauben und dieser Glaube hat eine Gesetzmäßigkeit, hat eine Art, wie er funktioniert, wie er angewandt wird, wie er eben entsteht für uns durch das Hören des Wortes und dann eben, wie er freigesetzt wird, lernen wir von Gott, er hat gesprochen und so kam aus unsichtbarer substanz seinen geistessubstanz die in ihm ist die teil von seinem wesen ist hat er durch worte diese diese geisteskraft diese diese schöpferische kraft freigesetzt und eben diese dinge in existenz gesprochen das ist ja römer 4 vers 17 gott der das nicht seiende ruft benennt ruft, laut hervorspricht, als wäre es da. Er ruft Nichtseiendes in Existenz durch Worte. Und eben, der ganze Beweis ist in der Schöpfung, die er hervorgebracht hat. Und jetzt, wir als Söhne und Töchter Gottes, wir als Jünger Jesu, Jesus in seinem Zeit des Dienstes mit seinen Jüngern, hat ihnen versucht beizubringen, wie diese grundsätzlich grundlegenden Wahrheiten des Reiches Gottes, Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes, woraus die bestehen und wie die angewandt werden, damit sie in ihrem Leben das ausleben können und dann es weitergeben an die nächste Generation. Und so soll es eben sein. Die ganze Kirchengeschichte von Generation zu Generation sollen diese essentiellen geistlichen Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien weitergegeben werden. Und dass das natürlich nicht immer der Fall war und, und dass, dass das oftmals total verloren gegangen ist. Viele essentielle Bestandteile der Urwahrheiten, die Jesus oder die das Wort Gottes uns verdeutlicht, das ist auch die Realität des Reiches Gottes und des Leibes Christi. Also nicht des Reiches Gottes eigentlich, aber so wie es sich eben manifestiert hier auf der Erde. Des Leibes Christi, der Christen, da gibt es ja unterschiedlichste, Lager oder Einsichten und Glaubensteile und Aspekte, die bei manchen Gruppen einfach nicht vorhanden sind, obwohl es klare biblische Wahrheiten sind. Und so gilt es für uns jetzt in dieser Generation, immer wieder, für, letztlich für jede Generation, immer wieder zurückzugehen zum Wort Gottes. Was lehrt denn das Wort? Was sagt denn das Wort? Und es ist ein Kampf. Es, wir müssen drum ringen. Deswegen ist es mir auch immer wieder so ein Anliegen, über diese essentiellen Grundwahrheiten wirklich äh, deutlich zu lehren und auch ausführlich zu lehren, damit wir alle äh, es begreifen. Und ich sage es immer wieder und habe es praktisch jeden Abend, wo ich jetzt hier war, über dieses Thema zu sprechen, immer wieder gesagt, als ich diese Wahrheiten gelehrt bekam und sie anfing zu begreifen und durch Studium mir sie aneignete und in mein Herz einbaute und das Wort einpflanzte, habe ich die Frucht davon erlebt und genossen. Und unser ganzes irdisches Leben mit meiner Frau äh, zusammen, äh, wo wir in Amerika da waren, in diesen anfänglichen Jahren, wo wir diese Wahrheiten gelehrt bekamen, das war für uns Lebenselixier. Das hat uns buchstäblich geholfen, in den herausfordernden Situationen, in denen wir da gelebt haben, äh, zu überleben. Ich kann euch sagen, ich, ich erzähle davon wenig, weil die Zeit ist immer so kurz und ich will ja nicht Geschichten erzählen hauptsächlich, sondern das Wortlehr, das ist meine Aufgabe. Aber natürlich hilft es durch, durch Geschichten, das zu illustrieren. Aber wir haben zum Beispiel von 1978 bis 1980 waren wir die ersten zwei Jahre in Amerika. Da haben wir, da haben wir nur auf der Basis eines Touristenvisas in Amerika gelebt. Und das geht gar nicht. Du musst nach drei Monaten maximal, vielleicht bekommst du verlängert, auch vier oder sowas. Und so war es auch am Anfang, hatten wir ein dreimonatiges dreimonatliches Touristenvisum und dann wurde es uns mal verlängert, glaube ich, um einen Monat und dann noch einen Tag oder sowas. Und dann hat die Immigration-Beamtin gesagt, sie müssen dann und dann mit einem Ticket hier wieder auftauchen und, äh, und mir das vorweisen und dann müssen sie gehen. <lacht> naja gut, das war wie gesagt nach vier Monaten oder sowas und ein Tag oder sonst so ungefähr. Aber wir sind zwei Jahre da drüben geblieben mit, mit dem Wissen des Immigration Offices. Sonst wären wir verhaftet und deportiert worden, meine nette Frau und ich. Ich bin natürlich ein Schlawiner, sie ist aber so eine nette Frau. Also es wäre wirklich ungerecht gewesen, deswegen hat das der Herr verhindert. Nein, nein, es war tatsächlich, weil wir gelernt, gelernt haben, im Glauben zu leben. Das war für uns wirklich diese Worte, diese Wahrheit, deswegen bin ich auch so dogmatisch und so ein, ein Draufhauer damit, es hat uns wirklich zum Überleben und zum Überwinden gebracht. Wir hatten so viele Dinge, die, die da waren, aber am Schluss, nach zwei Jahren, mussten wir dann da tatsächlich gehen, um, unser, um unsere Green Card, dieses Permanent Residency Visa, dieses, diese Permanente Aufenthaltsgenehmigung äh, zu bekommen, mussten wir dann Amerika verlassen. Und das in der Botschaft in Frankfurt, in der amerikanischen, wurde uns das dann vom Botschafter oder Konsul oder was immer er war, übergeben, tatsächlich. Nach zwei Jahren, dass wir in Amerika da gelebt haben und wir konnten kein Geld verdienen, weil wir konnten also keine Anstellung annehmen, weil das wäre illegal gewesen und so weiter und so fort. Und ich ging, ich ging zur Schule ein Jahr, das erste Jahr, zur Bibelschule und das zweite Jahr ging dann meine Frau zu einer Bibelschule, wo wir diese Wahrheiten ja auch sehr deutlich vermittelt bekommen haben. Und alles das auf der Basis eines, eines Touristenvisums. Und in den ersten paar Wochen konnten wir noch bei Freunden wohnen, aber danach haben die dann auch gesagt, du, es, leider müssen wir euch jetzt sagen, es, es geht jetzt hier nicht auf Dauer so weiter. Und dann mussten wir im Glauben ein Apartment mieten, und, und, und im Glauben dann auch immer wieder die monatliche Miete bezahlen. Also ich könnte, wir könnten alleine darüber, über diese ganzen äh, Geschichten dort, ein eigenes Buch schreiben. Aber da haben wir genau das, was ich hier eben auch versuche zu vermitteln, äh, mit der Hilfe des Heiligen Geistes und des Wortes Gottes, da haben wir das wirklich praktiziert. Wir haben... Wir wurden, wie es im Epheser 5, Vers 1 heißt, heißt, seid nun Nachahmer Gottes. Wir denken vielleicht, oder wenn man anfängt mit dem christlichen Leben oder mit diesen Wahrheiten, denkt man ja, Gott, der kann das, das ist ja klar. Gott, der kann Dinge in Existenz sprechen, das können wir beobachten und lesen und ihn anbeten darüber, das ist auch gut, dass wir das so tun. Aber der Punkt beim Herrn ist, er zeigt uns diese ganzen Dinge und wir werden ja dann sehen in Markus 11, diese Stelle, die auch die meisten oder ihr alle ja schon kennt, wo Jesus den Jüngern beibringt, dasselbe sollen sie eben auch tun, Dinge zu Dingen sprechen und Dinge buchstäblich, die nicht sind, so zu rufen, in Existenz zu rufen, sie zu rufen, sie zu benennen, als wären sie da, also schöpferisch mit Worten tätig zu werden. Das ist Gottes Absicht mit uns, seinen Jüngern, seinen Kindern, seinen Söhnen und Töchtern, den Nachfolgern Jesu. Das war Jesu Absicht, seinen Jüngern, das war eine der Grund, großen Grundwahrheiten, weil es die große Grundwahrheit ist, wie das ganze Universum entstand, durch Glauben verstehen wir. Alles, was ist, ist durch Worte in Existenz gerufen und gesprochen worden. Und Freunde, wenn du in deinem Leben nicht das hast, was Gottes Wille ist, Gesundheit, Wohlergehen, Sieg im Leben, sozial ein Stück Segen in den Beziehungen mit Menschen, dann, wenn das Teil des Erlösungswerkes Jesu ist, und uns durch Christus schon geschenkt ist, dann kannst du das durch Wissen, durch Erkennen dessen, was Gottes Wille ist und es anfangen zu glauben mit dem Herzen. Dann kannst du lernen, diesen Willen Gottes, der durch Christus manifest wurde und uns stellvertretend für uns errungen und ergriffen wurde, und erwirkt wurde, den kannst du jetzt nehmen, diese Erlösungsfakten, diese Erlösungstatsachen der Heilung, der Befreiung, des Wohlstandes im Natürlichen, den kannst du durch das Wort in dich hineinsehen und dann lernen, dieses in Existenz zu sprechen. Letzter Punkt. Nun. Es gibt auch Aspekte, wo wir Dinge lernen müssen zu tun, ist ja völlig klar. Manche würden vielleicht jetzt kritisieren, der redet immer nur über Glauben und über Sprechen und wie, wenn das alles wäre, was zu machen. Nein, aber das ist halt unser Thema und das ist so unterbelichtet heutzutage. Das ist wieder so verloren gegangen und ich sage eben, deswegen auch ist es mir so ein Anliegen, oder uns hier als, als, als geistlich Verantwortliche diese Dinge zu lehren, weil... Das ist, was der Feind, der Teufel unbedingt immer wieder angreift und bekämpfen möchte in Bezug auf den Leib Christi und das Reich Gottes, dass die Gläubigen nicht wissen, was es heißt, im Glauben zu leben und im Glauben zu wandeln. Weil dann sind wir schwach, dann sind wir eben nur so, vertrauen wir irgendwie Gott und irgendwie wird er uns schon durchhelfen und zwar, das ist ja schon besser als zu denken, Gott bringt mir all diese Dinge, um dich mich dadurch irgendeine geistliche Lektion zu lehren. Das ist ja eine ganz unterste Kategorie, sage ich jetzt mal. Dass Gott negative Dinge verursacht und Krankheiten schickt, um mich irgendwie zu demütigen und um mich demütig zu machen und mich einfach dankbar nur zu machen über, über die Tatsache, dass ich, dass ich gerettet bin. Das ist ja gut, diese Grundeinstellung. Ich will einfach sagen, wenn ich sterbe an einem Krebs, natürlich, es ist, ich bin im Himmel. Das ist die Hauptsache. Praise God. Ich bin nicht verloren gegangen, aber... Gott will nicht, dass wir zu, zu früh durch Krankheit, durch Gebrechlichkeit sterben. Und das ist natürlich nicht verdammen gemeint. Das ist jetzt, wenn man wieder Leute kennt oder wenn jemand auch damit kämpft. Und das ist wirklich ein Überlebenskampf. Und deswegen rede ich auch davon. Ich möchte dich ermutigen, mit der schöpferischen Kraft des Wortes Gottes in deinem Herzen, und in deinem Mund kannst du wahrlich das, was nicht ist, in Existenz sprechen, Existenz rufen, Heilung, Befreiung, Überwindung, Neuschöpfung von, wem, von mir aus sogar neuem Herzen oder, oder neuen äh, Organen oder was auch immer. Ich sage nicht, das macht man alles ruckzuck und dann habe ich morgen alles ist in Ordnung gebracht. Es könnte sein, es könnte sein, aber... Eben, dieses Prinzip, das ist ja das andere, was wir letztes Mal anfingen anzuschauen. Das Gleichnis, das Beispiel, die Erklärung Jesu, wie eben Reich Gottes funktioniert, ist der Sämann, der den Samen des Wortes sät. Dieses Gleichnis vom Sämann aus Markus Kapitel 4 haben wir angeschaut. Übrigens, mein, mein Timer hier läuft nicht. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, wo, 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 wo der Stand der Dinge ist, sorry, nur eine technische Anweisung an unser Team, die immer wieder so gut das alles machen. Jesus zu seinen Jüngern, Markus Kapitel 4 und die anderen äh, äh, Beispiele sind, äh, wo das genannt wird, kann man selber in der Bibel suchen, habe sie jetzt nicht mehr hier direkt vor mir. Aber dort haben wir eben äh, von Jesus gelernt als er von diesem Gleichnis oder dieses Beispiel, diese Erklärung den Jüngern gab. Da hat er da ein, ein Prädikat oder hat ganz bestimmte Adjektive oder Benennungen im Vorlauf zu der ganzen Geschichte gesagt. Als er ihnen erzählte, dass er eben ein Sämann da ausging und säte und dann fiel dieser Same auf vier verschiedene Böden. Zuerst an den Weg oder auf den Weg, dann auf die Felsen oder in, in, steiniges, in steinigem Bereich, wo es nicht richtig Wurzel fassen konnten. Oder dann der dritte Boden war vor allem durch, durch, durch Gestrüpp und Unkraut und Dornen bedrängt der Same und der wurde erstickt, heißt es da. Und dann der vierte Boden war eben guter Ackerboden, wo der Same entsprechend dann auch Frucht gebracht hat. 30, 60, 100 -fältig. und dann fragen ihn die Jünger, was bedeutet das alles oder was willst du uns damit sagen, illustrieren. Er sagt, zu diesem Gleichnis, zu dieser Geschichte, zu dieser Wahrheit, die er hier vermittelt, wenn ihr, wenn ihr diese Wahrheit oder dieses Gleichnis nicht versteht, dann könnt ihr im Prinzip all die Gleichnisse bezüglich des Reiches Gottes, wie das funktioniert, wie das wirkt, wie das kommt, wie, wie, wie die Kräfte in, der, in diesem Reich Gottes wirksam werden oder, oder eingesetzt werden, dann könnt ihr das alles nicht verstehen. Dies ist ein Fundamentalgleichnis, das es zu verstehen gilt, damit ihr dann, wenn ihr das versteht, es entsprechend anwenden kann, könnt. Und dann sagt er noch etwas, und euch als meinen Jüngern, also uns als den Jüngern Jesu, als den Nachfolgern Jesu, als den Gläubigen an Jesus Christus und an Gott, den Vater und den Heiligen Geist, uns ist es gegeben, dieses Gleichnis oder diese Wahrheit, dieses Mysterium, das Geheimnis des Reiches Gottes zu verstehen. Also dieses Gleichnis ist die Offenbarung des Geheimnisses des Reiches Gottes, wie es funktioniert, wie es ausgebreitet wird, wie es kommt in mich hinein und wie ich in, 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 in dieser Kraft, in diesen Kräften der zukünftigen Welt oder des Reiches Gottes agieren kann. Und dann sagt er, als, als praktisch die Erklärung oder der, der PIN-Code oder das Passwort zum Verständnis, die Entschlüsselung des Geheimnisses, dieses Prinzips des Reiches Gottes ist diese, der Sämann sät das Wort. Lukas sagt es so, der Same ist das Wort Gottes, der Same der da ausgestreut wird in diesem Bild, in dieser Geschichte. Das ist das Wort Gottes. Du musst verstehen, sagt Jesus praktisch seinen Jüngern, ihr müsst verstehen, das Wort Gottes ist wie Same. Und der Sämann in dem Bild ist natürlich ein Prediger oder in, 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 im Falle von Jesus dort war es Jesus selber. Er war der Sämann, der kam von Gott gesandt, um Wort Gottes auszubreiten, auszusäen. Aber weil es ein grundsätzliches Prinzip ist, ist es nicht nur bezogen auf Jesus, sondern man kann sagen, überall und immer dann, wenn Gottes Wort verkündigt wird, gesprochen wird, ausgestreut wird, wird, Same, wird der Same des Wortes Gottes ausgestreut. Und natürlich das Ziel ist, nicht nur Same auszustreuen, sondern das Ziel ist, es, das Wort Gottes in das Herz von Menschen hineinzusehen. Und dort die vier Böden, das waren ja immer Leute, er nannte sie Leute, das sind einzelne Leute. Der hat gehört, aber nicht verstanden. Der hat gehört, aber eben äh, äh, ist, äh, hat keine Tiefe gehabt und ist abgelenkt worden und als Verfolgung und Trübsale kamen. Da hat er, hat er Anstoß genommen und gesagt, ja das funktioniert ja nicht und so weiter. Und da, da, der Same hat keine Frucht hervorgebracht, ist Gestorben praktisch. Das Wort konnte nicht das bewirken in dem Menschen, was Gott damit wollte. Und der Dritte, der ist durch, durch Lüste von anderen Dingen und, und durch, 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 durch den Reichtum und die Sorgen des Lebens ist der Same des Wortes in ihm erstickt worden. Da er hat es zwar irgendwie angenommen, aber dann durch die Ablenkungen und durch das Streben nach Reichtum und so weiter ist, ist der Same nicht zur Entwicklung gekommen und ist auch da hat keine Frucht hervorgebracht. Und das ist natürlich ganz wesentlich. Wie gehst du, wenn ich das Wort Gottes höre, wie geht der Einzelne von uns mit Gottes Wort? um und das ist das ist Schlüssel. Pastor John hat das am Sonntag hier auch gepredigt und, und thematisiert als ein grundlegendes Gleichnis, das er auch als eigentlich erste Botschaft vor wie viel über 30 Jahren hier gepredigt hatte, als, als seine erste Botschaft, weil es so auch für ihn so ein fundamentales Wahrheit und Erkenntnis wurde und auch für uns genauso. Und nicht, weil wir dieselbe Prägung haben, sondern weil dasselbe Jesus das zu uns allen sagt. Es ist ein Fundamentalgleichnis. Begreifst du, das Wort Gottes ist wie Same. Das ist unser Punkt. Das Wort Gottes ist wie Same. Ein Same hat Genetik, haben wir letztes Mal schon mal aufgezeichnet. Ein Same, das kann ja ein winzig kleiner Same sein, der hat eine Hülle und dann ist da dieses Samenfleisch und da drin in unterschiedlicher Form, da gibt es ja die unterschiedlichsten Arten von Samen, aber jeder Same wird gekennzeichnet dadurch, dass innen drin sind Chromosomen, innen drin ist Geneinformation, die, die das hervorbringt, wovon der Same entstand. Ein, ein Tannensamen bringt Tannenbäume hervor, ein Erdbeersame bringt Erdbeeren hervor, ein menschlicher Same bringt Menschen hervor und so weiter. Göttlicher Same und das ist unser Thema. Gottes Wort ist der Same und diese Worte von Gott, die haben ein göttliche Chromosome, göttliche Genetik drinnen. Selbst im Griechischen werden diese Begrifflichkeiten sogar verwendet, wir sind im 1. Petrus 1, Vers 22, 23, wir sind wiedergeboren durch den Samen des Wortes Gottes. Also durch unvergänglichen, wir sind nicht wiedergeboren worden durch vergänglichen Samen, sondern durch unvergänglichen, durch das ewig bleibende Wort Gottes. Und das ist richtig Rema äh, Gottes. Und, ähm, und wiedergeboren im Griechischen ist das Wort Anna genau, Anna ist wieder und genau ist erzeugen, gehen, da ist dieser, dieser, dieser Teil von gehen. Wir sind aus den Genen Gottes, aus den Chromosomen, aus der geistlichen Substanz Gottes, durch den Samen des Wortes, durch den Samen des Evangeliums von Jesus, gezeugt worden und der Heilige Geist kam und hat diesen Samen in uns erquickt und lebendig werden lassen. Und so wurdest du in dem Moment, so wurde ich damals vor 48 Jahren in Bombay, Indien, wurde ich dieser, dieser, dieser neue Mensch in meinem Geist gezeugt durch den Samen, buchstäblich, äh, äh, wie soll man sagen, gezeugt und, und und wie heißt es, verursacht durch den Samen, den geistlichen Samen des Wortes Gottes. Für mich unbekannt die ganze Technik, die ganze Gesetzmäßigkeit, die da wirksam wurde, aber als, als ich von Jesus hörte und ihn aufnahm, nahm ich den Samen des Wortes in mich und der Heilige Geist hat mit dem Samen des Wortes meinen verlorenen Geist, meinen sündigen Geist, dieser Geist, der verdammt und verflucht gewesen wäre, in ewige Trennung von Gott äh, abgeschieden zu sein, wenn ich so gestorben werde, dieser wäre dann dieser Geist wurde neu geschaffen, buchstäblich mit den Genen Gottes nicht infiziert, sondern imprägniert. Ich wurde impregnated, das ist das englische Wort. Ich wurde gezeugt gezeugt durch den geistlichen Samen des Wortes Gottes. Jesus sagt im Johannes Kapitel 6, Vers 63, das ganze Kapitel ist ein eigentümliches Kapitel, da redet er zu den Juden davon äh, da, darüber, dass, sie, äh, dass sie, wer, wer sein Fleisch nicht isst und sein Blut nicht drin, trinkt, wird keinen Anteil an ihm haben und wird kein ewiges Leben Gottes erleben können. Und da haben sich ja viele daran gestoßen, an diesen Eher verrückten oder auch revolutionären Aussagen, die der Herr dort gemacht hat. Aber hat es wirklich so gemeint. Wir müssen das, das Fleisch und das Blut des Herrn Jesus essen und trinken. Und er hat dabei natürlich überhaupt nicht vom Abendmahl gesprochen. Das würden vielleicht manche interpretieren. Aber nein, sie kannten ja, das Abendmahl war ja noch gar nicht eingesetzt. So davon konnte er gar nicht sprechen, weil er das ihnen noch gar nicht gesagt hat. Das kam ja erst später. Sondern er sprach davon davon, dass sie, dass sie teilhaftig werden sollten, dass wir buchstäblich Jesus essen und trinken. Und das sagt er, die Auflösung eben zu dem geheimnisvollen Reden war dann im Johannes 6, 3 6, Vers 63 ist der entscheidende Schlüssel. Das Fleisch ist nichts Nütze, hat er gesagt. Damit meint er nicht jetzt, dass sein Fleisch nichts Nütze ist oder sowas und sein Opfer, dass er da in seinem Fleisch und mit seinem Blut geben würde, sondern nein, er meint nur, das Fleisch ist als solches nicht das, was ihr braucht. Oder ist nichts Nütze. Aus dem Fleisch heraus ist es nicht zu verstehen und, und nicht zu, jetzt in dem Sinne, da müssen wir nichts essen oder trinken. Die Worte, die ich, der, der, ich muss es richtig lesen, damit ich da nicht falsch zitiere. Johannes 6:63, ein ganz wichtiger wichtige Aussage. Der Geist ist es, da heißt es. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Die Worte, sagt Jesus, die ich zu euch geredet habe, diese Worte in diesem Kapitel, für uns im Kapitel, aber alle die Worte, die Jesus je geredet hat, die sind Geist und sind Leben. Und ihr müsst praktisch das verstehen, was ich damit illustriere. Das Fleisch und das Blut, Essen und Trinken, das müsst ihr nicht im, im physischen Sinne tun. Kein Mensch hat das je getan. Auch die Jünger nicht. Sie haben ja nicht irgendwann dann das Fleisch und das Blut des Herrn Jesus gegessen. Nein. Symbolisch wurde dann später eben das Abendmahl, das ist mein Fleisch, das Brot und das ist mein Blut, der Wein. Das haben sie dann entsprechend eingenommen. Aber er sagt, die, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Da vermittle ich euch mein, Geist, mein, mein Leben, mein, meine Heilskraft in meinem Fleisch, das für euch geopfert wird und in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das müsst ihr hören und das müsst ihr zulassen und das müsst ihr praktisch verstoffwechseln. Das müsst ihr essen und trinken, das müsst ihr vereinnahmen. Du musst das Wort in dich aufnehmen, so wie du Essen in dich aufnimmst nimmst und es dann behalten, es nicht wieder loslassen, sondern wie Essen, damit Essen das hervorbringen kann, was an, 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 an guten Vitaminen und Kraft da drin ist, muss ich es drin behalten in meinem Magen und es verarbeiten. genauso Und dann eben gibt es mir Kraft, dann gibt es mir Stärke etc., etc. All das, was ich zum natürlichen Leben brauche. Wort Gottes. Das muss ich aufnehmen und mein Herz, das ist ja auch das Gleichnis, das Gute, der gute Boten war das Herz, das gute feine Herz, das demütige Herz, das das Wort angenommen hat, das das Wort behalten hat, das das Wort in sich verborgen und festgehalten hat. Und, und es bewahrt hat und darüber, wie wir es noch anschauen werden in Joshua 1, darüber nachgesonnen hat, darüber, sich, darüber meditiert hat, also darüber nachgedacht, es leise vor sich hingesprochen hat und sich das vorgestellt hat. All diese Dinge sind da drin enthalten. Wenn du dieses Wort hörst, und aufnimmst und anfängst zu verstehen, dann beginnt ein Prozess des eben Verstoffwechselns, des geistlichen Verarbeitens in dir drin. Und aus diesem Prozess heraus, des Festhaltens des Wortes Gottes, des Begreifens, es ist Same, der in meinen Geist, in mein Herz hinein muss und dieser Same, dieser göttliche Same mit seinen geistlichen Genen da drin, mit seinen göttlichen Chromosomen, Erbsubstanz Gottes da drin, wenn ich das in mir hineinpflanze und es wie soll ich sagen, bebrüte und mit dem Heiligen Geist das verarbeite. Heiliger Geist, hilf mir das zu verstehen. Heiliger Geist, mach es mir deutlich, gib mir Offenbarungserkenntnis, lass es mich begreifen, was hier äh, gesagt wird, was diese Wahrheiten bedeuten. Und du anfängst das zu tun, das Same, das Reich Gottes kam, wurde in die Herzen gestreut durch Sprechen, durch jemand, der es gesprochen hat, jemand, der es verkündigt hat. Dasselbe kann ich auch tun, diesen Prozess. Ich selber bin ein Sämann. In meinen eigenen Herzensboden kann ich das Wort Gottes und soll ich das Wort Gottes, das ist eigentlich der erste Anwendungspunkt. Es geht nicht nur darum, gehe jetzt immer zum Gottesdienst, höre jetzt immer lauter Predigten. Da von mir aus kann es initiiert werden, da kann dieses Ganze in Gang kommen. Und wenn wir am Anfang sind, lernen wir, müssen wir viel lernen. Da kommen wir natürlich in eine Gemeinde. Deswegen ist Gemeinde auch so wichtig und Predigt hören auch so wichtig. Aber damals in unserem Prozess in Amerika, da haben wir das ständig, auch über Kassette und, und über alles Mögliche, haben wir immer wieder das Wort Gottes verarbeitet und immer wieder neu gehört, weil die Dinge waren uns so revolutionär und so neu. Wir hatten das noch nie gehört, aber wir haben gesehen, Mai, das ist erstmal Wort Gottes und zweitens hat uns das begeistert, weil das Sinn ergaben, weil das plausibel war und weil das uns auch Lösung gab für unsere festgefahrene Situation. Und so haben wir das eingepflanzt und haben es durch Sprechen auch immer wieder selber in uns hineingesprochen. Danke, Herr. Durch die Wunden Jesu bin ich geheilt. Du hast uns erlöst vom Fluch des Mangels und, der, und, der, ja, und der, des Geldmangels und der, der, der wirtschaftlichen Mangels. Und wir sind gesegnet. Wir sind gesegnet mit all deinem Segen. Wir sind gesegnet bei unserem Eingang und bei unserem Ausgang. Und buchstäblich, Geschwister, ich, es hat Zeiten gegeben, wo ich in unserem Apartment, die 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 Schränke geöffnet habe und das Wort Gottes hineingesprochen habe. Ich habe gesagt, Schränke füllt euch mit, mit, mit Essen, mit, mit Versorgung Gottes und, und so weiter und so fort. Und dann haben wir nicht gesehen, brumm, plötzlich haben die sich die Schränke übernatürlich so gefüllt und aus dem Nichts ist das entstanden. Wenn Gott das gesprochen hätte, wäre es von mir aus so gewesen. Aber wir sind ja nicht Gott, wir sind nur Söhne und Töchter Gottes. Aber Gott hat dann tatsächlich durch seine Engel, sprich durch Menschen, ist manchmal irgendwas plötzlich vor unserer Tür gestanden, eine, eine Tüte voll mit gutem Essen oder Konserven und so weiter und so, fort und so fort. Oder Leute in der Gemeinde haben uns Geld gegeben und so weiter, einfach weil sie es auf dem Herzen hatten. Wir haben jetzt nicht überall rum posaunt, hey, wir brauchen Geld, wir haben nicht genügend oder sowas. Sondern nein, das haben wir nur dem Herrn gesagt. Und, und von mir als Leute, die wussten, wie es uns ging, haben das äh, äh, anderen, weiter gesagt, möchte auch ganz praktisch und realistisch sein. Aber wir haben dem Herrn geglaubt und ich habe gelernt, mich immer wieder mal hinzusitzen in unseren, in unseren Stuhl, den wir da hatten und, 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 und wirklich eben Josua 1,8 zu verstoffwechseln, zu verarbeiten, zu meditieren, über dem Wort nachsinnen. Lass jetzt, jetzt, ich predige heute mehr, als dass ich lehre in dem Sinne. so Ich gehe jetzt einfach so per Inspiration Stück für Stück durch alles durch, was ich da auf dem Herzen hatte, noch so zu sprechen. Ich lese jetzt Joshua und wir sind ja auch schon bald wieder ganz am Ende hier. Da sagt der Herr, Gott dem Josua, nachdem er den Dienst von Mose jetzt übernommen hat, das Volk Israel ins verheißene Land dann schließlich hineinzuführen, da sagt ihm der Herr, unter anderen Dingen im Kapitel 1 hier, wir lesen vor allem Vers 8, dieses Buch des Gesetzes, und das war natürlich, das Buch, das der Mose bekommen hat, die Gesetze Gottes und so weiter und all die Erklärungen dazu und, und die verschiedenen Anweisungen, die Gott gegeben hatte. Und wir können es aber sagen, dabei das eine Aussage ist, eben im ganzen Wort Gottes uns allen gilt, dieses Wort Gottes, dieses Buch des Gesetzes, dieses Wort Gottes soll nicht von, was heißt hier, soll nicht von deinem Mund weichen. Ah? Sprich, mit anderen Worten, das heißt nicht, dass er die Schriftrolle ständig im Mund rumgetragen hat, im Lager oder sowas. Nicht dergleichen. Nichts falsch verstehen, bitteschön. Das ist überhaupt nicht gemeint. Oder wir, dass wir mit der Bibel im Mund rumlaufen. Nein, du sollst das Wort Gottes, dieses Buch, dieses Wort Gottes, soll nicht aus deinem Mund weichen. Sprich, mit anderen Worten, du sollst es in dem Sinne ständig sprechen. Und natürlich, wir wollen sagen, nicht, nicht jetzt, wie soll ich sagen, gesetzlich, nein, aber Gott sagt, lass das Wort Gottes nicht von deinem Mund weichen. Das bedeutet, sprich ständig oder so oft du kannst, sprich das Wort Gottes, lies das Wort Gottes laut, lies es dir, sprich es. Lerne Bibelverse auswendig eben deswegen, das habe ich ja auch schon ein paar Mal hier schon gezeigt, deswegen haben wir diese Bekenntniskarten, schreib dir die Schriftstellen aus zu deinem Thema, wo du gerade Erlösung brauchst, wo du Gottes Versorgung, Gottes Hilfe, Gottes Versorgungsangebot durch Christus, das uns alles gibt, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen, ist uns durch die Verheißung Gottes, das ist zweite Poet, Petrus heißt, ist uns das alles geschenkt worden. Hol dir diese Verheißung, schreib sie dir auf, halt sie dir fest, lerne sie in deinen Mund zu nehmen. Fange an, sie selber zu sprechen, zu lesen und zu bekennen. Das gehört mir. Ich bin gesegnet mit allem geistlichen Segen. Ich bin erlöst vom Fluch des Gesetzes. Ich bin der Kopf und nicht der, der Schwanz. Ich bin gesegnet bei meinem Eingang und bei meinem Ausgang. Meine Kinder, mein Offspring, das Same meines Leibes ist gesegnet. Sie besitzen die Pforten der Feinde und, 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 und. Lerne das Wort Gottes mit all sein spezifischen Aussagen. Da gibt es, alles ist drin. Sogar, dass man keine Frühgeburt haben soll oder was auch immer. Alles, was zum menschlichen Leben gehört, hat Gott abgedeckt im Erlösungswerk Jesu. Und wir können dieses Erlösungswerk Jesu tatsächlich hier in Fülle erleben. In Vollkommenheit werden wir es im Himmel haben. Das ist völlig klar. Und hier sind wir immer Lernende. Wir sind immer am Werden, Stück für Stück. Und immer am Meer in Besitz nehmen und, und wir machen Dinge falsch. Wir, so wir haben gewisse Niederlagen oder gewisse Dinge, wo, wo es nicht so zustande kommt, wie wir das gedacht haben oder wie, wie eben das, das Wort Gottes uns das eigentlich sagt. Aber das bedeutet nicht, dass das Wort nicht stimmt. Ganz wichtig, fang nicht an, das Wort Gottes deinen Erfahrungen anzupassen. Das ist das, was über die Kirchengeschichte immer wieder geschehen ist. Manche, manche Gruppierungen haben Wahrheit erkannt, aber dann durch die Erfahrung des Lebens, wo dann das alles nicht immer so vollkommen zustande kam, hat man angefangen, das Wort wieder abzuschwächen. Gut, von mir aus müssen wir manchmal Dinge korrigieren und ändern, weil wir sie falsch eingeordnet haben. Das mag ja alles sein. Aber gewisse elementare Wahrheiten wie Heilung, Erlösung vom Fluch und all diese Dinge, das ist eindeutig und klar, festgelegt im Wort Gottes. Und dafür hat Jesus sehr, sehr teuer bezahlt. Und zu sagen, das, bin, das ist nur geistliche Rettung, und nur natürlich die geistliche Rettung ist bei weitem das Wichtigste, dass wir nicht in Ewigkeit verloren sind und getrennt von Gott, natürlich, und, sondern im Himmel. Und dort erkennen wir dann, was wir alles hätten haben können, hier auf der Erde, hätten wir nur begriffen oder wären wir nur gut gelehrt worden. Ja, das wollen wir eben vermeiden. Lasst uns jetzt lernen. Amen. Und lass uns jetzt begreifen und lass uns jetzt den guten Kampf des Glaubens äh, äh, angehen und umsetzen. Also, ich lese noch fertig und dann müssen wir aufhören. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht, soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsingen. Das ist ernsthafter Umgang mit dem Wort Gottes. Damit du dieses Wort nachsehen, das ist meditate therein in Englisch. Äh, darüber nachsehen, richtig gehen, wenn man das auscheckt äh, äh, im, im Hebräischen von der Bedeutung, dann ist es leise vor sich hin murmeln, leise vor sich hin sprechen. Ich bin gerettet, ich bin geheilt durch die Wunden Jesu, ich bin geheilt durch die Wunden Jesu. Ist überlegen, ist sich vorstellen, das, was da gesagt wird, durch die Striemen Jesu bin ich geheilt worden. Stell dir die Striemen Jesu vor. Stell sie dir vor. Es hat Jesus sehr große Schmerzen bereitet, als er das getan hat, was notwendig war, uns von aller Krankheit zu heilen. Durch seine Striemen, Petrus sagt, sind wir geheilt worden. Stell sie dir vor, mach es nicht nur als ein Bekenntnis, das du gar nicht weiter bedenkst. Stell es dir vor, mach es dir deutlich. Und dann versetzt dich buchstäblich da hinein, Herr Jesus. Und in diesen Leiden, in diesen Schmerzen, in diesem Blut, was da geflossen ist, in diesen Striemen, in diesen klaffenden Wunden. Gott, sagst du Gott, dadurch bin ich geheilt worden. Das ist der Preis, der bezahlt wurde, den du in die Waagschale gelegt hast, lieber Vater, durch deinen Sohn Jesus, um mich zu heilen von Nierenleiden, von Knochenproblemen von Krebs, von whatever. Ja. Und intellektuell ist es schwierig zu verstehen, aber wir können unseren Intellekt und unseren Glauben dazu benutzen, uns diese Dinge, die Gott uns da sagt und ein Stück erklärt, die wirklich so zu nehmen, eben zu behandeln, zu sprechen, sich vorzustellen und es dann einfach zu glauben und dann ist da drin auch enthalten in diesem Begriff meditieren oder nachsinnen, auch es zu sprechen, auch es laut zu deklarieren, zu sprechen, zu bekennen. Homologeo, dasselbe sagen, was ein anderer sagt, das ist die Definition von Homologeo, homologeo. und das ist das Wort in Römer 10, wo wir begonnen haben, 8 bis 10. Mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit, mit dem Munde bekennt man, Homologeo, zur Rettung. Sprich das, was Gott sagt, dass das Erlösungswerk Jesu bedeutet für dich. In seinen Striemen bin ich geheilt worden. Das sagt Gott, das sagt nicht irgendeine Denomination, irgendein Prediger, das sagt Gott in seinem Wort. Homologie sagt dasselbe, was unser himmlischer Vater sagt, über das, was Jesus getan hat. Seine Dornenkrone ist ein Zeichen des Fluches. Er wurde zum Fluch gemacht mit Dornen. Dornen ist Fluch, es werden Dornen und Disteln wachsen. Das war die Folge des Fluches. Jesus hat sich förmlich gekrönt mit unserem Fluch, der als Folge unserer Sünde kam. Und stellvertretend erdulde er die Schuld, wie wenn er selber den Fluch, die Sünde verursacht hätte und diesen Fluch hervorgebracht. Er trägt ihn, er beseitigt ihn. Stell dir das vor, sprich es aus. Christus wurde für mich zum Fluch gemacht, Galater 3, 13, damit der Segen Abrahams auf die Heiden käme, auf mich als Nicht-Jude, damit ich den Segen Abrahams Empfange und die Verheißung des Geistes. Und der Segen Abrahams, den kannst du nachlesen, in, im 1. Mose 12 und so weiter und so fort. Und dann im 5. Mose 28, wo der Segen oder der Fluch infolge des Erfüllens, des Gesetzes, des Wortes Gottes kommt. Und da ist der ganze Segen genannt. Und das gehört jetzt mir. Und das gehört jetzt mir. Und der Fluch, all die negativen Dinge, davon bin ich erlöst. Durch Wunden Jesu. Ich bin erlöst von Krankheit, ich bin erlöst von Armut, ich bin erlöst von, von wie soll ich sagen, Missachtung oder von Verächtung durch andere Menschen. Und ich, ich habe Gunst bei Gott und den Menschen. Ich bin jetzt der Kopf und nicht mehr der Schwanz. Ich bin jetzt oben und nicht mehr unten und so weiter und so fort. Naja, ich habe jetzt im Prinzip nur gepredigt. Heute Abend, aber das ist letztlich die Zusammenfassung. Der Glaube spricht, spricht das, was Gott sagt. Wie kommt der Glaube? Römer 10, 17. Er kommt durch das Hören, Akoe, der Worte Christi, des Wortes Gottes, lebendig gemacht. Und das griechische Begriff wieder für Wort dort, durch die Worte Christi, Rema, Remata, plural. Die Worte Christi, die gesprochenen Worte Gottes, die hier gesprochen sind im Wort festgehalten, die in dein Herz gesät werden und dann gesprochen durch deinen Mund. So kannst du deinen eigenen Glauben anreichern. Und das Ganze ist immer Gegenwartsform. Hören. Der Glaube kommt aus dem Hören, nicht dem Gehört. Haben. Wissen. Das ist eines. Wissen ist schon mal gut. Aber Glaube ist mehr als Wissen. Der Glaube kommt aus dem Hören. Und hören, das ist ein Continuum, Continuum, fortwährenden hören des Wortes. Und Glaube ist immer gegenwärtig, nicht zukünftig oder vergangen. Gestern habe ich geglaubt. Ja, was ist mit heute? Oh, oh, ja, da bin ich am Zweifel, da bin ich am Kämpfen. Da ist es noch schwerer und schlimmer geworden. Ja, lerne von Abraham. Er wurde er, 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 stärkte, er wurde stärker im Glauben. Gott die Ehre gebend. Fange an, Gott zu preisen. Du bist fähig und dein Wort. Kommt nicht leer zurück. Du bist fähig, das zu tun, was du verheißen hast in deinem Wort. Und das glaube ich für mich. Ich bin nicht ausgenommen, sondern ich glaube es und ich preise dich dafür, dass auch in mir dein Wort wirksam wird, deine Erlösung manifest wird, weil ich sie glaube und ich deklariere sie über mein Leben und in meine Situationen. Und eben im, 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 mit dem Glauben ist auch der, der, ein Zeitfaktor verbunden. Durch Glauben und Geduld, durch Glauben und Ausharren werden wir die Verheißungen ererben. Halleluja. Hebräer 10 am Ende. Wir sind nicht von denen, die weichen und, und, verdamm, äh, und, und vernichtet werden, sondern wir sind von denen, die glauben zur Errettung, zu, im Besitznahme der Seele. Ich lasse meine Seele nicht mit, mit Unglauben, mit Zweifel und mit, 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 Verz, mit Zagen und Ängsten und so weiter davonlaufen. Nein, ich bin der Herr meiner Seele, weil ich, ich bin ein Geist, ich bin ein Sohn Gottes, neu geschaffen durch die Gene und die, die, die Wirkung und Kraft Gottes in seinem Wort. Und ich bin jetzt fähig, das zu glauben, was Gott mir verheißen hat und geschenkt hat in Jesus Christus. So, ich weiche nicht davon ab, sondern ich halte fest im Glauben. Und dann gehöre ich auch zu den Glaubenshelden in Hebräer 11, die uns, im Hebräer 12 heißt es, wir sind um, umgeben mit einer Wolke von Zeugen des Glaubens, die in ihrem Leben, in ihren herausfordernden Situationen, die Bibel ist voll davon, das ist die Bibel, die Geschichten von diesen Menschen, Menschen wie du und ich, die in, mitten in Not, mitten in großen Herausforderungen überwunden haben, durch Glauben, durch den Bund mit Gott, durch das Festhalten an dem Wort Gottes und das Deklarieren, Glaube mit dem Herzen und mit dem Munde bekennen, dann werden wir gerettet, erfahren wir das Heil in Tat und Wahrheit. Liebe Zuhörer,